0: Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community mit Adrian Piekser Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich riesig, dich hier willkommen heißen zu dürfen, dass du auch 2024 im neuen Jahr hier angekommen bist und wieder reinschaltest und mal zuhörst hier im Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich sehr. Es geht jetzt hier direkt los. Ich hoffe, du hattest ähm, ja, einen guten Start ins neue Jahr. Das Jahr ist ja immer in den ersten Wochen gespickt davon, sich vorzubereiten, noch mal so ein bisschen zu rekapitulieren, wie das letzte Jahr los, äh, ja, zu Ende gegangen ist, wie es generell war. Und entsprechend hoffe ich, dass du die Feiertage und Co. gut überstanden hast und jetzt halt eben vollen Elans reinsteigen kannst. Und genau das ist auch so ein bisschen die Idee natürlich hier von unserem Podcast, von hier, von der heutigen Ausgabe und denen, die da kommen. Wir wollen ja immer auch quasi, ja, das Ziel vom Podcast war es ja schon immer, Wissen zu teilen und Inspiration zu geben und das genau hier das, was wir auch direkt zu Beginn des Jahres, zu Beginn des neuen Jahres machen wollen. Das Ziel 2024 war tatsächlich, auch wir haben nämlich mal wieder rekapituliert und geguckt, okay, wie war eigentlich das letzte Jahr, was war gut, was war das, wo wir sagen, okay, das geht noch besser, das wollen wir noch besser machen. Und eine Sache war tatsächlich, dass wir nochmal ein bisschen mehr Raum und Aufmerksamkeit geben wollen für diese Inspiration, für dieses Wissenszeit und genau auch eben Raum geben wollen für Tools, die extrem stark sind, die extrem gut eben verschiedenen Brands weitergeholfen haben in ihrer jeweiligen Nische und auch eben vielen weiteren Brands helfen können, noch erfolgreicher zu sein, aber vielleicht einfach noch gar nicht so bekannt sind. So Und das ist genau so ein Ziel, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, wo ich gesagt habe, okay, darauf habe ich Bock, das möchte ich gerne weitermachen und weiterhelfen. Und entsprechend ist so dieses Ziel 2024, oder eine Sache, die wir uns angenommen haben, eben entsprechend genau das zu tun. Apps, die man vielleicht noch nicht so kennt, die man noch nicht so gehört hat, denen mehr Raum, Aufmerksamkeit schenken, sodass wir hier entsprechend 2024 auch noch ähm, ja, mehr profitieren können von Dingen, die wir so vielleicht noch nicht kannten. Deswegen freue ich mich extrem, dass wir das hier 2024 genau zu Beginn geschafft haben, neue Gesichter quasi gewinnen konnten und äh, die, die nämlich uns 2024 das ganze Jahr über begleiten werden. So und In den ersten Folgen hier ähm, im Merch Inspiration Podcast möchte ich genau diesen Apps einmal mehr aufmerksam Halt Schenken, Raum geben und so ein bisschen Kontext geben, auch das einzuordnen, zu sagen oder zu zeigen halt eben, wo die stark sind, denn natürlich ist es auch immer so, das Tool ist nicht immer quasi das Beste. Es gibt nicht immer einen quasi Blanko-Check, den man ausschreiben kann, sondern denn es ist ja immer so, ähm, je ab, äh, abhängig, je Kontext, je Nutzungsgrad und Co. macht eine App mehr Sinn als eine andere. Eine App, die für eine Marke extrem gut ist, ist vielleicht für eine andere gar nicht so gut. Und das ist mir auch extrem wichtig, dass hier halt eben ist, dass wir nicht sagen, okay, die App brauchst du und am Ende ist es so, dass du tatsächlich davon selber gar nicht profitierst, sondern wir wollen so ein bisschen diesen Kontext machen, dass du am Ende da für dich selber entscheiden kannst, okay, macht das Sinn? Sollst du da nochmal tief reingehen oder das ist kompletter Quatsch, das brauchst du gar nicht. So und deswegen hier quasi die ersten Folgen im 2024 gehen genau da rein, die unseren neuen Unterstützerinnen und Unterstützern den Tools quasi, die ich ja schon erwähnt hatte, die uns das ganze Jahr über äh, in 2024 begleiten werden, den mehr Aufmerksamkeit zu schenken und dass du eben das einordnen kannst und so ein bisschen verstehen kannst, halt eben okay macht das Ganze Sinn für dich oder eben nicht. Und genau darum soll es heute hier gehen. Ähm, wir wollen tiefer reingehen und entsprechend äh, da reinschauen. Heute hier geht es direkt los mit einem Tool und generell ist es so, dass eben wir hier jetzt quasi erstmal einen Deep Dive in das Themenfeld geben wollen, immer fokussiert halt eben auf die verschiedene App, auf das Themenfeld einen Überblick geben wollen, dann eben auf die verschiedenen Optionen, die dir zur Verfügung stehen, verschiedene Apps und Tools auch nennen aus dieser Landschaft, die dir eben für dich mehr Sinn machen oder weniger und dann eben den jeweiligen Unterstützer die App eben einordnen und vergleichen. Das heißt, so ein bisschen so ein Einstieg eigentlich in das Themenfeld, in diese Pain-Points rein und äh, mit dem ganz klaren Ziel natürlich für dich, dass du danach verstehen kannst, ob das, was das Tool erstmal interessiert, was es kann und ob es auch überhaupt für dich relevant und interessant ist. Das heißt, das hier heute eine Übersicht quasi in die tool -Landschaft. Das ist auch was, was wir immer wieder gehört haben, was, was mir gespiegelt wurde in Gesprächen mit verschiedensten Brands, dass das halt eben cool wäre, noch tiefer reinzugehen in konkrete Empfehlungen, in Apps, aber auch eben so, so, so eine Übersicht zu schaffen und darüber auch das Wissen aus der tagtäglichen Arbeit halt eben mit verschiedenen Tools da eben mehr mitzugeben. Deswegen lass uns nicht weiter hier groß Zeit verlieren, lass uns nicht mehr über die Intro und mehr übers Reden reden, sondern lass uns tatsächlich reingehen und Start heute ist eine App, die du vielleicht schon mal gehört hast, wenn du so ein bisschen im Merch-Inspiration-Kosmos unterwegs warst, wenn du vielleicht auch bei uns auf der Merch-Inspiration-Talks 2023, also unserer Konferenz, im September letzten Jahres mit dabei warst in Berlin, denn Fabrikateur, um die App geht es hier, ähm, Fabrikateur ist eine App, die äh, ja schon seit längerem auch immer mal wieder hier genannt wurde, aber noch nie so die Aufmerksamkeit gekriegt hat, der, der, die es vielleicht gebührt. Und vielleicht nochmal so einen kurzen Kontext zu geben zu, zu eben Fabrikateur. Ich habe erstmals tatsächlich von eben der App erfahren und gehört hier im Podcast selber. Ich kannte die App nicht, aber Nathanael, der Gründer und Geschäftsführer von der Marke Apfelband, die man ja auch so ein bisschen, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, auch ab hier und da mal wieder sieht. Ähm, und der war bei uns hier im Podcast und hatte eben in der seiner Folge erstmal so ein bisschen darüber gesprochen, wie sein Werdegang war. Die sind ja gestartet als, ähm, App äh, aus dem Dropshipping-Bereich und haben dann erfolgreich den Switch gemacht, halt eben das wirklich selber nicht nur eine reine Dropshipping-Brand zu sein, sondern erfolgreich seinen eigenen Shop zu skalieren. Und seine Must-Have-Lieblings-App, die er vorgestellt hat, wo er gesagt hat, so ey, diese eine App, ohne die könnte ich nicht mehr leben, das war äh, nämlich Fabrikateur. Zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt nichts von dieser App gehört. Er nannte es als maximalen Game-Changer und das hat mich hellhörig gemacht. Da habe ich gedacht, okay, warte mal, wie kann es sein, dass äh, Brands, so sehr eine bestimmte Sache feiern, ich aber davon nicht gehört habe. Und da habe ich mir gesagt, okay, komm, da möchte ich mehr von wissen. Ich habe äh, die App kontaktiert, beziehungsweise mir ein Intro geben lassen zum Gründer und nachgehört, was das Tool so kann. Und ähm, das Team selbst ist quasi based in Berlin. Sie sind in Berlin ansässig, aber, äh, und auch so zu Hause im Berliner Startup-Ökosystem, aber die Kundschaft bisher sehr international gewesen. Das heißt, das ist auch so ein Grund, warum man hierzulande wahrscheinlich gar nicht so sehr was davon gehört hat. So, und ähm, ich hab, war dann so ein bisschen im Austausch und Ende letzten Jahres wollten sich dann auch mehr engagieren im deutschsprachigen Raum, in der deutschsprachigen Shopify-Community und das war dann auch der Anlass, wo wir gesagt haben, komm, hier Merch Inspiration Talks 2023, das könnt vielleicht ein Ort sein, um quasi als Supporter, als Sponsor zu Gast mit einem eigenen Stand eben ähm, dich zu präsentieren und so ein bisschen mehr auch eben das an die breite Masse zu geben. Und das, was wirklich extrem spannend war, ist, dass das relativ große Wellen, <lacht> so große Wellen natürlich auch ein Event für irgendwie 350 Leute schlagen kann, aber da auf jeden Fall geschlagen hat. Denn, ähm, als in einer Panel-Diskussion äh, mit äh, Monique von der Gründerin von X2X, X, Larissa und Uli, den Gründerin von Zoe Lou und auch Miriam äh, von Jack's Beautyline, die Gründerin, wir äh, so verschiedenste Themen angesprochen haben, kam ein Thema extrem auf und das war halt eben die Wichtigkeit von Pre-Sale, also Vorverkäufen, die einen extrem guten, positiven Impact auf den Cashflow haben. So, und da gab es dann so einen Austausch, Gespräche und auch verschiedenste Limitierungen, die natürlich damit einhergehen, was passiert denn aber, wenn du einen Presale machst und dann verändern sich die Lieferzeiten, dann musst du eben deinen Kunden Kunden äh, Bescheid geben, die kontaktieren äh, und das ist gar nicht so einfach, das ist ein bisschen so ein, so ein Durcheinander, extrem viel manueller Aufwand und da kam dann eben auch, beziehungsweise habe ich dann auch von Nathanael und eben seinem ähm, guten Eindruck von Fabrikateur das erwähnt und es schien äh, auf jeden Fall als ein Game Changer. Ralf von Universal Music ebenfalls kam enthusiastisch nach seinem Talk zu mir und meinst, boah, ich habe da mit Fabrikateur gesprochen. Das scheint extrem gut zu sein, das scheint genau das zu sein, was ich für meinen, für meinen, äh, ja, äh, für unsere Stores von Universal Music brauche. Deswegen ähm, das auf jeden Fall ganz spannend. Warum das Ganze eben sinnvoll ist, da lass uns jetzt hier gleich mal weiter tief ins Detail reingehen. Auf jeden Fall freue ich mich hier jetzt, dass eben Fabrikateur ähm, äh, auch Supporter Sponsor, also zu unserem Sponsorenkreis 2024 gehört und hiermit dann entsprechend wir auch in das Thema einsteigen können, nämlich diesen ganzen Kontext rum rund um ähm, ja, Cashflow, Profitabilität und Co. Denn wenn man so drüber nachdenkt, okay, warum ist dieses Thema wichtig? 2023 war ja natürlich das Jahr der Krise. So, beziehungsweise das habe ich persönlich so wahrgenommen. Es war das erste Mal quasi, seit ich, ich in dieser E-Commerce-Bubble unterwegs bin, dass auf einmal... Ähm, ja, äh, große Marken ähm, Insolvenz anmelden mussten. Das sind auch viele von denen irgendwie vorzeige -Brands aus dem Shopify-Kosmos, die auf einmal da Insolvenz angemeldet haben. Hier, hier bei uns im Podcast ja öfters auch der Gründer von Tastillery, die auf einmal dann verkündet haben, dass sie insolvent waren. Genauso auch Paul Valentine und andere. Und äh, das Ganze eben auch so ein bisschen 2023 das Jahr durch die Krise ge geschuldet auch so ein bisschen halt eben, dass alle vermehrt auf Profitabilität gucken und schauen okay, wie kann man irgendwie den Cashflow äh, optimieren? Wie kann man sicherstellen, dass man halt eben da äh, den Cashflow hat und nicht irgendwie das ganze Geld im äh, Stock, im Warenbestand äh, feststeckt. Denn ähm, das war meistens, wenn man darauf guckt, okay, was hat die Leute ins Straucheln gebracht, war es tatsächlich dieser fehlende Cashflow und äh, entsprechend auch eine andere Sache, die extrem wichtig ist, so diese verlorenen Sales. Dadurch, dass man nicht richtig geplant hat, dadurch, dass man irgendwie Bestseller nicht richtig erkannt hat und entsprechend nicht auf Stock hatte, andere Sachen dafür dann viel zu viel und entsprechend da dann einfach ein Mismatch war. So Und das ist genau das, dieses Themenbereich, den sich Fabrikateur annimmt, ähm, einerseits hilft in einer besseren Bestandsplanung, das heißt dann eben weniger Cashflow gebunden ist in Ware, die du nicht verkaufst und gleichzeitig halt eben besser erkennst und frühzeitig erkennst, was eigentlich deine Bestseller sind und damit dann eben auch mehr auf Lager hast, heißt, so, du das auch dann eben entsprechend kannst, mehr Geld machen von gut laufenden Produkten, da du halt eben die frühzeitig erkannt hast und auf Lager hast, von den anderen, die nicht so gut laufen, dann eben weniger. Ähm, dazu dann gleich mehr. Es gibt auch andere Tools eben und andere Me Mechanismen, die du nutzen kannst, die gegebenenfalls auch besser sind als Fabrikateur, deswegen da gleich auch nochmal rein. Und dann das andere, ich hatte ja vorhin auch erwähnt mit Cashflow und eben dem, was äh, auf der Merch Inspiration Talks auf der, in der Panel-Diskussion aufkam, ähm, Pre-Sale tatsächlich auch eine Sache, die, die ähm, extrem stark ist und die Fabrikateur unterstützt, ähm, nämlich Geld quasi bevor Kosten entstehen oder während Kosten entstehen, auch schon direkt den Cashflow zu, äh, reinzuholen und äh, im selben Zeitraum dann eben entsprechend schon, äh, ja, äh, die, die Leute, deine Kundinnen und Kunden zu chargen äh, und nicht erst irgendwie wochenlang, später, monatelang später das Ganze zu machen. Das heißt, unterm Strich einfach Profitabilität, die extrem wichtig ist und die auch äh, entsprechend wahrscheinlich in 2024 weiterhin relevant sein wird. Deswegen lass uns mal da reingehen, tiefer reingehen in eben die verschiedenen Themen. Ich hatte es ja erwähnt, im Grunde zwei große Themenbereiche Bestandsplanung und Presale. Ähm, je, nach, je nachdem gibt es halt verschiedene auch Optionen, die dir zur Verfügung stehen. Und ähm, wenn wir jetzt erstmal reingehen in den ersten Teil und nachher dann gleich reingehen noch in Presale, aber jetzt erstmal den äh, Teil der, der Bestandsplanung, dann ist es tatsächlich so, welche Optionen stehen dir typischerweise zur Verfügung? Eigentlich ist es so, dass es drei verschiedene Tools gibt, wovon fairerweise so in der Shopify-Welt mir immer wieder über den Weg gelaufen sind, zwei. So, das, das Größte, das der quasi Platzhirsch aktuell ist in der Excel-Tabelle beziehungsweise wahrscheinlich auch noch im weitesten Sinne irgendwie Google Spreadsheets oder auch was auch immer du nur nehmen möchtest, aber Excel. So, das heißt, das Nummer eins Go-To-Lösung, die man immer wieder hört, ist so eigentlich oh, Bestandsplanung, das mache ich mit Excel. Das Gute und Positive daran ist, das Ganze ist komplett kostenlos, ist schnell und einfach zu machen, zumindest zum Beginn. Es wird dann irgendwann wahrscheinlich irgendwie aufwendig zu pflegen, manueller Aufwand natürlich manchmal auch schwer nachzuvollziehen für die Leute, die dann quasi nicht die Excel-Tabelle selber aufgebaut haben, die nicht in den verschiedenen Tabs sich dann eben zurechtfinden und es ist natürlich auch da, wo man manuell anpassen muss, wird es auch schnell fehleranfällig. Heißt, ähm, viel manuelle Arbeit. Man muss auch natürlich dann Daten von Shopify übertragen in die Tabelle. Man muss dann wieder das Ganze aktualisieren. Man hat wahrscheinlich auch verschiedenste Quellen, wo man dann eben die verschiedenen Themen zusammenbringt. Und äh, man muss sich am Ende auch äh, im Zweifel, um das richtig gut zu machen, rein nörden in die ganzen Logiken und Formeln. so. Aber dann, wenn man das kann, dann kann es extrem stark sein. Es kann aber natürlich auch eben sehr äh, ja, komplex und, und unnötig komplex werden. So. Und das andere ist dann eben noch mal so ein bisschen so, es gibt auch teure Tools, die man quasi noch nehmen kann. Das sind dann oft sehr advanced Tools, ähm, sind so Teil von einem ERP-System oder auch ander anderweitig halt eben das Ding coole ist, die sind sehr advanced, sie sind meistens dann auch eben angepasst worden auf deine individuellen Workflows vom Unternehmen. Das Negative ist natürlich, aber sie sind meistens erstmal nicht für Shopify ausgelegt, das heißt, es muss erstmal überhaupt auf das System angepasst werden. Das geht meist mit einerseits wie diesen Setup-Gebühren einher und dann auch eben den teuren Ongoing-Gebühren. Und gleichzeitig auch das eben sehr komplex heißt, wenn man Anpassung vornehmen will, ist es erstmal so, dass es angepasst werden muss. Man braucht eine Agentur, das ist teuer, das, ist, das braucht Zeit. Das heißt, das ist auf jeden Fall eher so eine Sache, die ich ausklammern würde. Excel ist normalerweise das Go-To-Tool Nummer 1. Aber, ähm, Genau, das heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, boah, Zahlen sind gar nicht so meins, ich habe da gar nicht so sehr irgendwie äh, Lust drauf oder diese ganzen manuellen Sachen, diese Pflege von, und Eintragen von, von, von Zahlen und dann auch eben das ganze Manuelle, da, das ist schwierig, da könnte dann gegebenenfalls Fabrikateur halt eben spannend ins Spiel kommen. Es gibt auch ein paar andere Apps, aber eben so äh, quasi die äh, Go-To-Lösung, die mir immer empfohlen wurde, war tatsächlich äh, Fabrikateur in letzter Zeit und das Positive daran ist halt eben vor allem erstmal es ist es ausgelegt auf Shopify, es einfach in der Handhabe und der Bedienung, weil weil es halt eben ein, ein einfaches Dashboard ist, es ist einfach, äh, zu, zu, sich zu, zu navigieren und es ist halt vor allem eben ausgelegt auf diesen klassischen Shopify-Kontext und Use Case. Gleichzeitig ist es halt so, dass dadurch dann eben auch Schnittstellen bestehen zur Shopify-Datenbank und den klassischen Shopify-Related Tools quasi. So es, das heißt, es werden automatisch Daten gezogen und eingespielt. Das heißt, dieses manuelle Pflegen, was du sonst vielleicht von Excel kennen würdest, ist halt eben hier erstmal nicht äh, ja, gebraucht und das, da, gleichzeitig dadurch, dass halt eben wie man es klassisch kennt von eben Shopify-Apps, so brauchst keine Agentur oder irgendwie sowas in die Richtung, heißt, das Ganze sparst du dir auch und ist halt eben vor allem auch ausgelegt auf den Online-Shop-Case, es sind Benchmarks drin von anderen Online-Shops, es sind Benchmarks drin von, von in Industrien und Co. mit Forecasting und so weiter, das heißt, das ist auch auf jeden Fall spannend. Nachteil natürlich, ganz klar, es ist teurer als eine Excel-Tabelle, denn es fallen natürlich dann monatliche Gebühren an. Ich glaube, bei, bei Fabrikateurs ist es so, ihr könnt auch noch mal nachgucken auf der Website, es sind so neun, es geht los bei 99 Euro pro Monat, das heißt, hier auch auf jeden Fall schon mal, so es macht nur Sinn für die Brands, die halt ein bisschen größer sind, die da wirklich Fokus drauf haben, um halt eben auch dann was rauszuholen. So ein bisschen wie es auch eben bei Clayview gegenüber Mailchimp oder auch anderen E-Mail-Marketing-Tools ist, es macht Sinn ab dem Moment, wenn man Zeit hat, sich darauf zu fokussieren, dann sind die höheren Kosten auf jeden Fall gerechtfertigt, weil man halt eben viel, viel höheren Uplift noch in der in der Umsatz oder den, den ja, Mehrwert, den man generieren kann, ist. Wenn man aber eben nicht die Zeit hat, dann macht das Ganze keinen Sinn. Deswegen das hier vielleicht auch als erster Takeaway, das Ganze macht nur Sinn, wenn du halt eben Zeit hast, dich darauf zu fokussieren, wenn du merkst, okay, da lasse ich aktuell relativ viel liegen, dagegen noch mehr, dann kann man das halt eben extrem gut nutzen. Und das andere Thema äh, Presale, auch eine Sache, die auf Shopify natürlich mega spannend sind. Welche Optionen gibt es da typischerweise, die eben einem als, als Marke, als Shopify-Brand äh, zur Verfügung stehen? Generell ist erstmal so das, was wir meistens empfehlen, wenn Brands erstmal starten, wenn sie noch nicht so viel Budget haben, wenn sie das Ganze auch austesten wollen, dann eben halt manuell im Template das Ganze anzupassen, manuell im Template quasi über den Theme Editor ein Template anzulegen, ein Presale-Template und dann auf der Produktseite entsprechend die Lieferzeiten und so weiter anzugeben. Das andere ist, äh, es gibt noch bestimmte Pre-Sale-Apps, da tatsächlich ist es aber immer schwierig, so ein bisschen, je nachdem, da gibt es eine Vielzahl, die ändern sich auch immer wieder, klassischerweise wie es halt eben ist mit Apps, so unklar, wie gut sie tatsächlich sind, das Aussehen ist immer schwierig, es gibt da immer gewisse Limitierungen, was halt eben das Design und die Einstellungsmöglichkeiten angeht und auch eben Datenschutzthema, natürlich bei Pre-Sale werden auch Kundendaten weitergegeben, das heißt das auch immer natürlich nochmal erhöhter Faktor, wo man halt gucken muss, okay, wo sind eigentlich die Server der, der App, wo sind eigentlich so die ganzen Themen, so? deswegen das immer schwierig und äh, eben auch hier Fabrikateur als möglicher Native an Stelle 3, so wo man halt eben gucken kann, okay, das ist so für die advanceden die wirklich merken, okay, Presale, das funktioniert für uns. So generell lass uns mal reingehen in dieses erste Thema manuelle Anpassung, so beziehungsweise dieses Template Anpassung. Und da ist es so, ähm, wie gehen wir typischerweise vor, wenn man halt eben, wenn Brands erstmal sich so ein bisschen rantesten wollen an das ganze Thema mit Vorverkauf, an das Thema mit Presale, es sind verschiedene Bestandteile, die du dir angucken musst. Das eine ist natürlich immer erstmal wichtig beim Presale, so Leute müssen erstmal verstehen, dass es nicht ein Produkt ist, was du sofort erhältst, sondern was du vorbestellen kannst. Das heißt, wichtig hier auf jeden Fall an verschiedenen Stellen, auf jeden Fall auch auf der Produktseite, das halt eben anzumerken. Und das ist vor allem eben erstmal in der Buttonbeschriftung wichtig, das heißt klassischerweise da, wo sonst in den Warenkorb steht, da muss halt eben vorbestellen drauf, Damit Leute ganz klar wissen, okay, vom Erwartungsmanagement her, so okay, es ist nicht ein Produkt, was ich jetzt sofort erhalte, sondern was ich vorbestellen kann. Das ist natürlich so, dass dann vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere sagt so, ja, nee, ich will das aber jetzt, ich brauche das jetzt, aber es spart dir auf jeden Fall Konflikte im Nachgang, Aufwand im Kundensupport, aber vor allem halt eben auch, ähm, durch das richtige Management von Erwartungen ist es halt eben am Ende auch so, dass die Leute halt wissen, was sie zu erwarten haben und am Ende auch zufrieden sind. So, weil das Schlimmste, was ja eben passiert ist, dass die Leute unzufrieden sind, dann sind sie, sind sie äh, ja nicht happy, erzählen das im Zweifel auch anderen Leuten, äh, hinterlassen eine schlechte Review. Deswegen klares Erwartungsmanagement rund um Vorverkauf, extrem wichtig. Wie kriegt man das hin? Einerseits auf dem, äh, die Buttonbeschriftung halt eben nicht in den Warenkorb, sondern vorbestellen und dann natürlich auch eben Lieferzeit anzugeben. So, damit die Leute auch wissen, wann sie das Produkt zu erwarten haben, denn eine Sache ist halt eben eine Lieferzeit von irgendwie 14 Tagen, eine andere ist von 30 Tagen, eine andere Sache ist, wenn es wirklich irgendwie so mehrere Monate Vorlaufzeit braucht. Das heißt, da eine klare, transparente Kommunikation der Lieferzeit, extrem wichtig und dann je nach Produkt gibt es nochmal bestimmte weitere Informationen, die man nochmal eben platzieren muss. Das heißt auf Shopify ist es dann klassischerweise so, du legst dann eben einfach ein Template an, kannst das dann den Produkten zuweisen ähm, und kannst darüber dann halt eben die Buttonbezeichnung und andere Sachen halt eben äh, anpassen. So also heißt aber auch gleichzeitig, wenn du verschiedene Vorverkaufsprodukte hast mit unterschiedlichen Lieferzeiten, musst du halt eben verschiedene Templates anlegen. Da, wo es dann tatsächlich tricky wird, ist das Ganze, wenn es halt eben darum geht, diese Lieferzeiten nicht nur auf der Produktseite zu kommunizieren, sondern halt natürlich auch eben auf, äh, in der Bestellbestätigung. Das heißt, da muss man so ein bisschen mit Workarounds arbeiten, da wird es so ein bisschen, ja, tricky manchmal, weil halt eben das Wording richtig sein muss äh, in, der, in der Bestellbestätigung, weil es halt eben auch auf die verschiedenen Cases, vor allem wenn man eben mehrere verschiedene Produkte hat, die halt eben verschiedene Lieferzeiten haben, da kann es ganz schwierig werden. So, das heißt, da stößt man an Grenzen und das Gleiche ist halt eben auch, rückzuverfolgen, vor allem wenn du dann eben verschied zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Lieferzeiten kommunizierst, das heißt dann irgendwie für einen bestimmten Badge halt eben dann, für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Lieferzeit, dann irgendwie später das nochmal anpasst, dann rückzuverfolgen, welche, welche Kundin, welcher Kunde halt welche Lieferzeit kommuniziert hat und dann gegebenenfalls auch den Leuten gezielt dann anzusprechen, das ist äh, wirklich tricky und das war genau auch das, was wir auf der Merch Inspiration Talks auf der Bühne da mit den verschiedenen äh, Gründerinnen auch da besprochen haben, da wird es dann tatsächlich schwierig, vor allem in so Zeiten wie jetzt gerade aktuell, wenn dann zum Beispiel Ende, Ende letzten Jahres war es ja so im Dezember, auf einmal kommt der Schneesturm, auf einmal ist da irgendwie super viel Chaos da oder Lieferzeiten verzögern sich von, dem, von der Ware, die eigentlich irgendwie viel früher hätte geliefert werden sollen, kommt aber später und entsprechend muss das Ganze halt eben auch frühzeitig kommuniziert werden oder... Ähm, ja, Lager kann nicht das Ganze abarbeiten, so schnell, wie man wollte. Das heißt, was auch immer dann am Ende die, die Ursache quasi für die Verzögerungen in der Lieferzeit ist, aber dann halt eben die Leute proaktiv drüber zu informieren, zu sagen so, hey, sorry, es gibt folgendes Problem, dass äh, anstelle der ursprünglich kommunizierten Lieferzeit von so und so kannst du das Produkt erst irgendwie dann und dann erwarten, solange man auch aus meiner Erfahrung heraus, solange man eben das, klar, straightforward und offen und transparent, proaktiv und hier wirklich unterstrichen proaktiv das Ganze kommuniziert, ist das auch alles nachvollziehbar. Schwierig ist halt eben, wenn man nicht proaktiv das Ganze macht und dann wird das Ganze eben einerseits, schlägt das auf die Zufriedenheit und damit dann auch auf die Bewertungen und auf die Retention und gleichzeitig ist das Ganze aber auch eben dann nochmal ein, ein höherer Aufwand in deinem Kundensupport, weil dann Leute auf einmal immer weiter dich anschreiben und fragen, hey, wo ist denn eigentlich meine Ware, wie sieht es eigentlich damit aus, heißt diese proaktive Kommunikation ist extrem stark oder wichtig und das wird halt eben in dieser ganzen Handhabe mit den Templates, da merkt man es ist halt eben am Workaround. So, das heißt, da ist eben spannend und das ist genau diese, diese Sache, die da eben ein Fabrikateur äh, ansetzt, so, die da eben relativ einfach out-of-the-box helfen kann. So, das ist eine Out-of-the-box-Lösung. Sie spielen dann eben gezielt diese Lieferzeiten aus, die, passen die auch automatisch an, spielen sie auf der Produktseite aus, ähm, aber eben das, was ich eben meinte, halt eben was manchmal ein bisschen tricky sein kann, eben auch auf der Bestell, in der Bestellbestätigung und passen entsprechend die Templates so an. So, du hast ein Dashboard, aus dem du Ganze, das Ganze steuerst und dann wird das Ganze halt eben automatisch äh, rausgespielt. Und das Spannende halt eben, was ich auch eben meinte, was so das große, der große Nachteil von der Shopify-Nativen-Lösung ist, ist halt eben, dass du mit Fabrikateur auch ganz genau halt eben nachvollziehen kannst äh, und verwalten kannst, so wer welche Informationen bekommen haben, wer welche Vorbestellungen getätigt haben, was an die kommuniziert wurde und du kannst dann halt eben im, äh, relativ gut, auch die ganze Kommunikation starten, das Ganze wird auch synchronisiert rüber zu Clavio und entsprechend kannst du das dann eben extrem angenehm und gut handeln und ist halt nicht mehr auf einmal sowas, wo du sonst viel irgendwie Listen friemeln müsstest, sondern da kannst du dann einfach das Ganze gut rausnehmen. Das heißt, das ist extrem stark. Ähm, also auch hier wieder die Frage, okay, für wen ist es erstmal sinnvoll? Ich glaube, wenn du am Anfang erstmal so ein bisschen rumhantierst, so ein bisschen erstmal eigene Erfahrung machen willst, rund um das Thema Vorbestellungen, dann macht es Sinn, erstmal die Shopify eigene Lösung zu nehmen, da dann eben zu gucken, ja, okay, äh, kommt das überhaupt an? Was sind so meine Erfahrungswerte? Und wenn du dann halt eben siehst, okay, das wird ein guter Bestandteil, das ist extrem wichtig und es wird gut angenommen, dann halt eben, und, und du merkst vielleicht auch so, okay, du kommst gerade an deine Grenzen, es tut gerade schon weh mit der Kommunikation, das funktioniert so nicht, dann kann es eben gut sein und Sinn machen, halt eben auch so ein Tool, äh, so ein advanceres Tool wie Fabrikateur umzuswitchen. Das heißt, das ist auf jeden Fall hier so meine Erfahrungswerte. Der Vorteil, erstmal das Ganze mit Templates zu machen, ist natürlich, dass das Ganze kostenlos ist, nativ in Shopify ist, du keine App brauchst, aber halt eben der Nachteil, so okay, in der Bestellbestätigung, dem Wording wird es schwierig, in der Kommunikation danach, in der Rückverfolgung und so weiter. Das heißt, das ist halt was für so die ganzen Leute, die so ein bisschen auf das nächste Level in der Custom Experience gehen wollen, ist das auf jeden Fall so, <lacht> sorry, das Go-To, ähm, was ich empfehlen würde. So, das heißt, hier nochmal ganz kurz, ich will jetzt hier auch gar nicht zu sehr irgendwie so einen, so, einen, so einen massiven Fokus auf legen, aber ich will halt einfach einmal so diesen Kontext geben und versuchen so ein bisschen den Enthusiasmus, den ich für dieses App habe, für das Tool habe, das halt eben auch mit euch zu teilen, um so ein bisschen das nachzuvollziehen zu können. Warum ist das Ganze interessant am Ende so? Okay, du kannst halt in diesem ganzen Thema äh, Geld sparen. Einerseits, du kaufst äh, nur, äh, nur das an den Lagerbestand, an Warenbestand, was du brauchst und äh, kannst halt eben auch gleichzeitig frühzeitig planen und äh, entsprechend auch halt eben ähm, ja sogar so weit in die Zukunft planen, dass du gegebenenfalls auch, wenn Sachen schnell zu dir kommen sollen, du halt eben auf Luftfracht das Ganze verschicken lässt und bei anderen Sachen halt eher über Schiff, Schifffracht das Ganze verschickst. Gleichzeitig kannst du aber auch nochmal mehr Geld machen, weil du halt eben dann von den richtigen Produkten mehr bestellst und du kannst halt eben auch mit pre auch nochmal halt eben, wenn in dem Moment die Nachfrage da ist, halt eben die Leute auch eben richtig ansprechen und triggern. So, das heißt, das Ganze halt eben auch hilft dir nochmal in diesem ganzen äh, auch mit der datengestützten äh, oder so datengestützter, datengetriebener das Ganze halt äh, zu, zu machen, du hast mehr Durchblick, kannst datengetrieben arbeiten und kannst auch früh erkennen, wenn eben Produkte sich schnell verkaufen und auch eben da schnell nachbestellen. Sie nennen sich selber so ein bisschen als das der virtuelle Head of Operations. Ähm, es gibt tatsächlich auch viele nochmal so Automatisierungen, ich hatte es ja vorhin erwähnt, so mit Excel und Co. ist es halt tatsächlich so, dass da halt eben viel halt manuell dann passieren muss, auch wenn du dann merkst, okay, da muss irgendwie was nochmal nachbestellt werden, äh, dann musst du immer noch diese Bestellung machen und das ist halt auch, was diese Purchase Orders nennen, sie das, diese Nachbestellungen vom Stock, das sind halt Sachen, die auch Fabrikateur direkt aus dem Tool heraus mit wenigen Klicks halt machen kann, E-Mails an die deine Supplier versenden kann und auch da eben nochmal hilft, äh, mehr Zeit zu verbringen. Das heißt, so Forecasting, eine Sache, Datengetriebener zu arbeiten, diese Nachbestellungen auch aus einem Tool heraus zu machen mit den Purchase Orders, auch das, was, was extrem gut geht und dann eben auch so ganz viele Automatisierungen und Logiken, die die du halt eben da drin setzen kannst, das auf jeden Fall extrem spannend und dadurch kannst du halt so wiederkehrende, stumpfe, manuelle Tasks halt eben automatisieren. Gleichzeitig Analytics, ein super spannendes Analytics-Dashboard, verschiedenste Metriken, KPIs, über 100, die sie tatsächlich in Bezug auf Inventory-Planung und Reports halt eben stellen können, gleichzeitig halt aber auch einen äh, Live-Dashboard, das heißt, du kannst so mischen, wie du es halt aus Shopify auch kennst, zwischen halt Reports, die du erstellen kannst, als auch eben diesen äh, Live-Dashboards und dann Presale, ich hatte es vorhin erwähnt, extrem stark, da würde ich jetzt nicht auch nochmal in die Einzelheiten gehen, aber das ist auf jeden Fall ein extrem Starke spannende Sache. Das heißt, ähm, vielleicht nochmal so Recap und dann lasse ich es auch heute für, für den Podcast hier eine kürzere Folge, aber eben ein klarer fixer Einstieg halt eben in das Thema. Äh, für wen ist das ganze Tool nichts? Für wen ist es erstmal so, dass man auf eine andere Alternative steigen sollte? Wenn du ein kleines Produktportfolio hast, wenn du kaum Budget hast, wenn du äh, viel Zeit hast, selbst zu machen, dann macht es natürlich erstmal gar keinen Sinn, sich überhaupt diese, diese App anzugucken, weil das, die App kostet Geld, sie irgendwie, du hast selber vielleicht auch irgendwie andere Hebel, die du die du weh, äh, wählen kannst, aber wenn du ein größeres Produktportfolio hast, Entsprechend schwieriger wird, eine Übersicht zu behalten, wenn du vor allem auch schnelle Schwankungen und Veränderungen im Warenbestand hast, wenn du auch ein Budget hast, das halt eben so 99 Euro pro Monat aufwärts eben dir dir helfen können und wenn du auch Fokus, viel Fokus auf Presale, so also Vorverkäufe und saubere Abläufe, Co Customer Retention und Co., Customer Experience vor allem hast, dann könnte das Ganze spannend sein. Hm wie geht es hier jetzt weiter im Podcast? Äh, generell, so wenn, wenn es interessant ist, guckt auf jeden Fall mal bei Fabrikateur.io also IO äh, vorbei. Ansonsten werden wir hier auf jeden Fall auch nochmal den Gründer Bahadir zu Gast haben. Das ist auch noch mal spannend, die Gründerstory zu hören, auch nochmal die, die, die quasi, ja, die Brille, die Perspektive, wie das Ganze gestartet ist. Das mir finde ich immer mega spannend, mal mitzuverfolgen, wie so die Antriebe sind, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee. Gleichzeitig ist es halt auch, glaube ich, nochmal spannender, anstelle von mir halt eben auch Brands zu Gast zu haben, die halt wirklich das Ganze selber hands-on genutzt haben, die selber die Erfahrungen gemacht haben und äh, entsprechend die im Podcast haben, als auch eben im Webinar nochmal reinzugucken, halt eben wie das Tool dann ganz kleine in Aktion aussieht. Das heißt, wenn du hier irgendwie Bock hast gesagt hast, okay, das klingt generell erstmal spannend, dann werden wir auf jeden Fall im Laufe des Jahres hier nochmal ein bisschen, ein paar mehr Insights bringen. Wenn du Lust hast, eben da nochmal mehr zu erfahren oder nochmal Rückfragen hast, kannst du gerne auch mich anhauen oder halt direkt auch bei Fabrikateur vorbeischauen. Aber auf jeden Fall, das auch als Takeaway so oder so, pre Vorverkauf, extrem spannend, extrem wichtig, das Thema, die ganze Thematik rund um Profitabilität und auch den richtigen Warenbestandmanagement, auch ein extrem starker, starker Fokus, äh, Fokusbereich auch 2024, wo viele äh, Brands drauf gucken, was tatsächlich bisher wahrscheinlich viel zu kurz kam oder viel zu wenig Beachtung fand. Also das auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema und mit, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir in Diefdorf reingehen, in, in den nächsten Toolbereich, bereich in den nächsten Themenbereich. Bis dahin, mach's gut, viel Spaß. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.